0: Salut à tous, c'est Christian, Mythologie Astrale, et euh, c'est mon premier enregistrement de la journée. Donc, euh, vous allez un peu être mes cobayes, euh, les gens qui écoutent la série Sur le soleil dans les maisons, parce que je suis malade, complètement malade. Mais bon, euh, je suis en prière, euh, j'essaie je, de, de lever le pied aussi un petit peu, me laisser le temps de me reposer, euh, je me lève beaucoup plus tard, etc. Bla, bla, bla. Donc, ne vous inquiétez pas, euh, là, je... Tout va bien se passer, je suis juste malade et ça me fait hier je parce que je ne suis jamais malade par la grâce de Dieu. Donc quand je suis malade c'est très dramatique, je suis un peu, je suis un peu le pain, quoi quand je suis malade. Like. Mais anyways, um, donc aujourd'hui on va parler de, et en plus bizarrement, mais je pense que c'est un truc que je vous ai déjà dit, dès que je parle de spiritualité ma force revient, donc pour vous dire le, le contrat que j'ai signé avec Dieu dans cette vie. Vraiment, c'est trop cool. Mais je pense que c'est juste ma Mars en... Enfin, c'est le contrat que j'ai signé avec Dieu dans cette vie aussi, mais c'est surtout ma Mars en, en maison 12. Voilà, c'est ça un peu Mars en maison 12. Quelle horreur. enfin bon. Le soleil euh, en maison 3, euh, c'est un soleil qui euh, vient ici marquer une personnalité qui est particulièrement à l'aise euh, en ce qui concerne la communication. La diffusion des informations et tous les systèmes d'information. Il faut vraiment voir la maison 3 et la maison 9 comme des maisons qui sont, euh, comment dirais-je, euh, en plus ça a un nom en astrologie, mais j'ai oublié. Euh, mais c'est des maisons qui combinent beaucoup d'éléments complètement différents en fait. C'est à la fois la maison 3, euh, la maison euh, de la fratrie, euh, c'est à la fois euh, la maison euh, qui est liée à l'environnement proche, mais en même temps, dans cette maison-là, vous pouvez aussi trouver vos voisins. Euh, voilà. Mais globalement, c'est la maison de l'esprit. C'est une maison dans laquelle euh, la Lune trouve sa joie. Hein. La Lune elle est parfaitement à l'aise dans, dans cette maison 3. La Lune, qu'on compare souvent en astrologie euh, au reflet de l'âme, hein, à l'âme elle-même. Donc évidemment, c'est une maison euh, qui, est très, euh, qui est très importante. Euh, J'irais jusqu'à dire qu'elle est particulièrement importante euh, pour euh, les artistes. Je pense que la, la, la bouche des artistes, là où les informations sortent, c'est vraiment dans cette maison 3. Et là, c'est pour ça qu'en astrologie, mais particulièrement euh, en astrologie védique, et c'est la première et la dernière fois que je vais parler d'astrologie védique, parce qu'après, c'est bien, ah oui, mais du coup, euh, tropical, là, euh, et voilà, et ça crée plein de confusion, et tout le monde veut mettre son grain de sel, etc. Moi, j'aime les choses qui sont claires, carrées, je pense que vous le savez maintenant, c'est la troisième saison, mais euh, rien n'empêche de. de de, de s'inspirer de, de toutes les inspirations qui sont à disposition. Et là, en l'occurrence, pour la Maison 3, c'est très pertinent. Et en fait, euh, en astrologie védique, on dit que quand on a de gigantesques planètes qui transitent par la Maison 3, bon déjà, pas le meilleur, euh, ce ne sont pas les meilleurs augures euh, pour les frères et sœurs, mais en revanche, c'est un placement qu'on voit chez de très grands artistes, vraiment des personnes qui vont être amenées à, à déclamer, déclarer, euh, hurler, crier leur art... Euh, être représentés à l'international pour leur art euh, voilà et, et, et quand on a des gros transits comme ça dans cette maison là ça marque encore plus euh, euh, cet aspect beaucoup de très 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 grands artistes euh, ont euh, le soleil euh, en, en, en maison 3 et pas que le soleil d'ailleurs c'est vraiment toutes les grosses planètes qui transitent et les planètes importantes qui transitent par la maison 3 généralement montrent un petit peu euh, le, le talent, le range comme disent les américains de la personne qui a ce placement là euh, donc ça, c'est vraiment les forces des personnes qui ont euh, le soleil dans la maison 3. C'est des personnes qui sont très créatives, qui sont extrêmement pragmatiques, courageuses, intrépides, qui réfléchissent vite. Euh, mais en même temps, euh, c'est des personnes qui, euh, qui aiment apprendre les choses par elles-mêmes. Et euh, moi, je le vois dans ma propre vie. J'ai ma maison 3 en Capricorne malgré tous mes diplômes, je me rends compte que les compétences qui m'ont vraiment permis d'arriver à mes objectifs personnels, ce sont des compétences que je me suis apprises moi-même voilà. et donc ça c'est classique de la, la maison 3 comme je vous l'ai dit dans la grande série sur les maisons et la, la série sur les gens dans les maisons c'est là où euh, votre grand frère ou euh, je sais pas moi, le grand frère d'un de vos potes va vous apprendre à lasser vos chaussures hein, à, à lire et à écrire euh, des choses qui sont vraiment capitales euh, très importantes dans votre vie dans les personnalités connues qui ont euh, le soleil en maison 3, on a évidemment de très grands artistes, des interprètes, des acteurs, euh, des chanteurs, des paroliers, euh, on a Elizabeth Taylor qui est née avec le soleil en maison 3, Russell Crowe, Mick Jagger, Ben Affleck, Bob Marley aussi qui est né avec ce soleil euh, en maison 3. C'est des personnes qui sont un peu impatientes, hein, c'est une maison qui est traditionnellement associée au signe du Gémeaux, mais c'est aussi des personnes qui ont beaucoup d'enthousiasme et euh, vraiment beaucoup d'enthousiasme en ce qui concerne l'apprentissage de nouvelles connaissances. quoi. Donc pour moi, c'est vraiment, euh, le soleil en maison 3, un très bon placement pour devenir enseignant, particulièrement euh, sur des compétences spécifiques, et pas forcément euh, grand professeur d'université, euh, voilà, chercheur, PhD, euh, voilà, ça c'est plus la maison 9. Mais euh, voilà, des personnes qui ont une écriture qui est très créative, euh, avoir un atelier d'écriture, ça c'est un, un, un autre de mes rêves, je viens de m'en rappeler en plus, merci euh, la, team, euh, la team mythologie astrale. Euh, je viens de m'en rappeler, il y a le club de lecture, mais j'aimerais beaucoup aussi organiser un atelier d'écriture et aider les gens à progresser euh, dans ce domaine-là où je me déroule pas trop mal. Euh, et, euh, et ouais, et en fait le soleil en maison 3, c'est parfait pour faire ce genre de choses. Quoi. De très bons journalistes. Hein. Ben, l'information de la maison 3 et l'information de la maison 9 n'ont rien à voir. Voilà. Euh, en maison 3, on a... Euh, euh, des journalistes qui vont transformer un fait divers dans un petit patelin euh, proche de chez nous, très familier en un phénomène national dans la Maison 9 on a des personnes qui vont transformer un phénomène national en phénomène mondial c'est pas du tout le même scope et c'est pas parce qu'ils euh, ont pas un impact mondial international que euh, les gens de la Maison 3 ne sont pas importants, puisqu'ils forment les fondations euh, des, des, des gens de la Maison 9 donc euh, c'est hyper honorable et, et on aime vraiment un gros, gros pouce Gros pouce bleu, décidément, je suis vraiment malade. Gros pouce bleu sur les gens de la maison 3. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Non, vraiment, c'est super positif. C'est des personnes qui sont des très bons communicants et communicantes, qui adorent être stimulées intellectuellement, des personnes qui sont très curieuses, qui aiment bien explorer de nouveaux domaines, qui vraiment musclent leur esprit pour pouvoir être en capacité de délivrer euh, des performances exceptionnelles. Donc... Euh, Là où la maison 9, c'est vraiment le méga pasteur euh, qui prie devant, euh, euh, je sais pas moi, 10 000 personnes tous les dimanches. Euh, la maison 3, c'est euh, le, le voisin qui organise une espèce de soirée Tupperware ou une soirée jeu de société chez lui. Mais le, 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 la capacité à retenir l'attention des gens est la même. Euh, J'aime beaucoup la maison 3. J'aime beaucoup la maison 3. C'est une maison qui est difficile pour moi parce qu'elle est en Capricorne, mais... Euh, ça n'a jamais été une maison dans laquelle euh, je me suis senti euh, euh, étranger, euh, distant. Au contraire, ça a toujours été une maison dans laquelle je me suis senti très à l'aise. Même si le Capricorne en maison 3 fait que. Euh, fait que. Le, le, bah, voilà, pour les ascendants scorpions, il faut dire ce qui est. Même les ascendants scorpions qui grandissent dans une famille super riche, quand on a euh, le, le Capricorne en, en maison 3, on a généralement un environnement qui est plutôt sec. Voilà, plutôt, euh, pas forcément hostile, mais euh, voilà, plutôt froid, plutôt austère, distant. Euh, c'est pas forcément des familles où on se fait des grands câlins et on se lèche les joues, quoi. Voilà, ah, c'est pas ce type de fun-là. C'est pas une maison 3 en cancer. Euh, bon, maintenant, le dark side euh, des personnes qui ont le soleil en maison 3. Évidemment qu'il y a un dark side, euh, voilà, parce que euh, c'est deux faces d'une même pièce et on peut pas... Euh, explorer le positif sans aborder, euh, sans aborder pardon, le négatif. Euh, c'est des personnes qui se perdent facilement. Les gens de la maison 3, ils sont partout et nulle part en même temps. C'est des personnes qui ont beaucoup de mal à garder euh, leur attention sur la même chose continuellement. Ça, je, vraiment, je bénis euh, ma maison 3 en Capricorne parce que le Capricorne vient rectifier. En fait, ce côté un peu épars, c'est « je suis partout, euh, j'ai l'information euh, de la maison 3. Euh, en forçant l'individu à rester sur un seul et même truc jusqu'à la fin des temps, voilà, le capricorne, je fais la même chose jusqu'à ce que j'arrive au sommet, mais c'est vrai que pour les personnes qui n'ont pas euh, une maison 3 dans un signe de terre, euh, c'est compliqué, voilà, c'est compliqué parce que ça part dans tous les sens, tous les jours il y a un truc nouveau dans l'environnement proche, tous les jours il y a quelque chose qu'il faut explorer, et en fait, c'est la nature même de cette maison qui est traditionnellement associée euh, aux Gémeaux, d'être restless. Je, je trouve jamais euh, le, le, le terme en français... Euh... Du coup, je cherche en direct. Euh... Je trouve jamais... En fait, je, je, je trouve qu'en anglais, vraiment, c'est parfait. Genre, restless. Tu te reposes jamais, quoi. Agité. Mmh Agité. Il <rire> faut pas trop que je rigole, sinon je commence à tousser. Mais voilà quoi, remuant, inquiet, agité, c'est la nature de la maison 3, on ne peut rien y faire, et c'est ni positif, ni négatif, c'est comme ça. Alors, euh, la, la curiosité intellectuelle, elle vient aussi de cette restlessness, de ce côté un peu agité dans, dans tous les sens. Vous pouvez entendre à ma voix en plus que ça m'agace, parce que je déteste ce genre de, de comportement, genre, like. Passer 25 ans, 30 ans, tu restes en place, en fait. Genre, c'est... Et je pense que c'est le Capricorne en Maison 3 qui me fait dire ça. Mais tu restes en place, Coco. Tu vas commencer à crier partout, poser des questions à tout le monde. Je t'ai invité, tu vas m'afficher et tout. Genre. Tout ça, vous verrez, dans mes cercles de... de... Enfin, vous verrez. Ça, c'est vraiment... Me, me tenez pas responsable, je suis malade. Mais, mais, euh... mais vous verrez que... Euh, je, je... Vraiment, l'énergie, gemellaire, Moi, j'ai ma propre dose d'énergie, gemellaire, l'air. Je vais pas traverser la Manche pour aller en chercher en plus, quoi. C'est vraiment... J'ai ma propre dose. Euh je pense que ça va aller, quoi. Euh, mais ouais, c'est quelque chose que j'admire, et en même temps, c'est quelque chose qui me fait pas peur, mais euh, que, que, que je, je sais pas, que je, que je rejette, en tout cas. C'est pas quelque chose que je tire vers moi, quoi. Ce côté agité, et pourtant, c'est la force des personnes qui ont le soleil euh, en maison 3, mais en même temps, je trouve que c'est leur faiblesse. Voilà, je trouve que c'est leur faiblesse aussi euh, de, de, de changer parce que l'environnement change. Voilà de changer parce que les frères et sœurs changent, de changer parce que... Et je sais que c'est difficile, hein, je dis ça comme ça, euh, c'est pas facile, hein, euh, l'environnement il change, il y a un décès, il y a un accident, euh, euh, on a un de nos frères ou une de nos sœurs ou une de nos cousines qui part à l'étranger, la famille elle est divisée, enfin voilà, c'est... Je, je dis pas que c'est facile et compagnie, mais c'est vrai que... Euh, euh... Le mieux, c'est quand même de rester constant, quoi. Et, et dans les reproches qu'on fait dans les aspects négatifs du Soleil en Maison 3, et les reproches qu'on leur fait, c'est souvent ça, c'est l'inconsistance. Voilà, l'inconstance ou l'inconsistance, je sais pas, je pense que les deux s'appliquent. Mais euh, voilà, il y a un côté un peu... Il euh, y a un côté un peu... Euh, ouais, il y a un côté un peu, euh, un peu agité, quoi où les gens n'arrivent pas à rester en place. Et ça, c'est vraiment le, le côté un peu chiant de l'énergie gemellaire. On ne peut pas tout avoir. Hein. Ces gens-là, c'est des génies créatifs. Ils arrivent à combiner ensemble des idées qui n'ont rien à voir, euh, en se basant en plus sur un principe qui est mercurien, même pas sur un principe qui est vénusien. Donc, moi, je suis admiratif, mais en même temps, voilà il y a un côté, il y a un revers en fait à tout ça. Euh... Autre chose aussi avec les personnes qui ont... Euh... Le soleil ou des grosses planètes. Donc, grosses planètes, commencez pas à me mettre. Euh, ah, j'ai le bout j'ai le bout de la robe de Vénus qui est dans la maison 3. Du coup, est-ce que ça veut dire Non. Grosse planète, Neptune, Uranus, Saturne. Voilà. Le soleil, Jupiter. Voilà. Peut-être que j'oublie quelqu'un, mais je ne pense pas. Grosse planète dans la maison 3. Voilà. La, la liste, elle s'arrête là. Euh, ah, mais le bout de l'épée de Mars est dans la maison 3. Du coup, non. Voilà. Euh, et en fait, souvent, ces personnes qui ont des grosses planètes dans la maison 3, donc euh, un gros accent qui est mis dans la vie sur la maison 3, c'est les personnes qui ont beaucoup de mal à être dans l'ombre de leurs frères et sœurs. Ils vont jamais accepter, si c'est le petit frère ou la petite soeur, d'être dans l'ombre de, de, du frère ou de la soeur, quoi. ou alors ça va être vraiment très mal vécu. Et ça peut même créer de l'animosité ou de la compétition euh, avec le frère ou la sœur, quoi. Mais généralement, quand on a le soleil en maison 3, on a quand même une place assez centrale dans sa propre famille et surtout dans sa fratrie. Euh... Euh, voilà, que dire de plus sur les gens euh, qui ont le soleil en maison 3. C'est des personnes qui travaillent extrêmement dur lorsqu'il s'agit de travailler dur, mais c'est pas forcément des personnes qui sont les plus convaincantes. La, la, la personne de la maison 3, donc le soleil en maison 3, va plus vous poser euh, la démonstration mathématique et vous dire « Ok, maintenant tu te démerdes » que de vraiment vous convaincre pour vous dire voilà, « Grâce à cette formule et cette démonstration mathématique, on va trouver le moyen de transformer euh, l'eau usagée en eau claire et potable. » euh, Il va pas se prendre la tête avec ça. C'est un peu euh, euh, le soleil en maison 3, cette espèce de de mathématicien, ça ne le dérange pas que personne ne le comprenne. Et ça, encore une fois, c'est l'aspect négatif de, de, de la maison 3. D'ailleurs, en, en astrologie karmique, je continue à faire mes recherches et je me demande si les personnes qui ont leur soleil dans une certaine maison, d'un point de vue karmique, n'a pas un lien avec euh, les vies précédentes. Puisqu'en fait, on purge son karma avec son soleil, ça me permet de faire parfaitement la transition euh, de la dimension karmique euh, de la maison 3 je pense que les personnes qui ont le soleil en maison 3 purgent leur karma en, à la fois en apprenant, donc en, en absorbant des informations, mais parce que l'univers est bien fait, le but du jeu, ce n'est d'apprendre seul dans son coin et de jouir seul de la connaissance. Mais je pense qu'en enseignant, en transmettant comme ça euh, des connaissances, on purge son karma. Et encore une fois, c'est une transmission de connaissances de... Attendez, parce que là, j'en peux plus, je suis malade, ma gorge... j'ai plein de miel, frère. Là, cette gorge, elle interagère. Miel, citron. Et j'ai mixé du gingembre, frère. Avec de l'ail, je m'en un de mon haleine. faut que je guérisse. Là, je peux vous dire que ça va y aller. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire Je me sens beaucoup mieux, déjà, après cette gorgée le thé brûlante. Euh, je pense que ça sent à ma voix. Anyways. Ouais, et d'un point de vue karmique, je pense que c'est des gens qui sont là pour apprendre... Euh, et enseigner à des personnes autour d'elle Dans leur environnement proche Donc je vous donne un exemple Pour bien dissocier le principe d'enseignement de la maison 9 De celui de la maison 3 Ça va être par exemple euh, Moi je sais en tout cas dans les gens de ma maison 3 Qu'il y a une femme J'oublierai jamais cette nana Pourtant enfin euh, quand j'y repense c'est pas non plus euh, Voilà quoi c'était pas euh, bah. Mais euh, Elle s'appelait Elle s'appelait Patty Elle s'appelait Patty et, euh, et en fait ma tante a un prénom qui est proche du sien, du coup j'étais grave en mode euh, Oh elle me rappelle ma tante parce qu'elle avait le même âge ma tante, ma tante et moi on a très peu d'années d'écart, c'est la dernière en fait de la famille Donc on a très peu d'années d'écart, c'est aussi pour ça qu'on est comme cueille et chemise Et qu'elle m'a appris autant de choses sur la spiritualité Et donc cette nana, elle me rappelait beaucoup ma tante Et elle m'a appris tellement de choses euh, C'était mon animatrice en fait de centre aéré Et elle m'a appris tellement de choses, mais des choses super basiques quoi Genre des trucs qu'on apprend à un enfant euh, qui va au centre aéré quoi euh, faire un, un faire un avion en papier tu vois des trucs bêtes comme ça quoi euh, faire un avion en papier euh, euh, jouer à certains jeux genre je savais pas jouer à la marelle je savais pas jouer à enfin voilà moi j'étais très seul quand j'étais jeune donc euh, tous les jeux d'enfants et tout il y a plein de trucs que je savais pas faire apprendre les règles d'un jeu de société qui est méga important apprendre à jouer aux cartes enfin des trucs bêtes comme ça en fait c'est pas forcément euh... Un enseignant, chercheur euh, de, de la plus grande école de commerce du monde, euh, PhD. Euh, au contraire, c'est vraiment des choses très basiques, très simples. et un côté humble, en fait, dans les gens de la maison 3. C'est vraiment des personnes euh, humblement, en fait. Elles vous apprennent des choses euh, d'un point de vue un peu plus poussé. Vous avez aussi euh, euh, les, les accompagnants. Vous savez, ces gens, euh, souvent, ils sont très jeunes. Euh, euh, moi, ça m'avait beaucoup euh, rendu confus quand j'étais un peu plus jeune. En plus, je, je me posais plein de questions et tout sur... Euh, sur l'attraction et tout et, euh, et moi en fait quand j'étais petit c'était des, euh, des missionnaires euh, américains euh, je sais même pas d'où ils sortaient d'ailleurs mais euh, c'est des missionnaires américains euh, alors c'était des témoins de Jéhovah ou des mormons euh, bon au final j'ai eu les deux euh, des mormons qui me faisaient en fait euh, pas l'étude biblique mais en fait l'ado de et, euh, et bref, j'ai pas tiré sur le truc, mais pareil, c'est des gens qui sont dans ma maison 3, c'est pas des grands professeurs, érudits, etc. Mais c'est des gens qui m'ont aidé à mieux comprendre mes petites leçons à la con, euh, dans je ne sais plus quelle matière, quoi. Et, euh, et bref, c'était bref, c'était des bons moments, j'ai pas envie de trop digresser pour les personnes qui sont vraiment intéressées par le soleil en maison 3, mais c'est petites expériences de soleil... Euh, en maison 3, qui peuvent être intéressants. Donc, vous, évidemment, vous n'êtes pas moi, mais vous êtes plus le, la personne, l'accompagnant qui va aider l'enfant à progresser, à apprendre de nouvelles choses, à transcender un petit peu quelques difficultés, quoi. Et c'est... Quel beau rôle Quel beau rôle En tout cas, je trouve que le karma euh, des personnes qui ont leur soleil en maison 3 se situe un peu là, quoi. Euh... D'autant plus que karmiquement, c'est des personnes, quand elles vous... Quand, elles, quand vous aidez les gens à progresser, vous leur apprenez des choses, etc., c'est vraiment du bon karma, en fait, pour vous, quoi. Automatiquement, c'est des faveurs qui vous sont rendues. Donc, euh, faites-le, quoi. C'est assez important. J'aime beaucoup ce placement euh, du soleil euh, en, en, en maison 3, mais c'est aussi intéressant de, se, de, de regarder euh, ce qui se passe un petit peu en maison 4. Du coup, dans le prochain épisode, on va parler du soleil en maison 4. Et euh, c'est un soleil qui est assez chou. Euh, c'est un soleil qui est en maison 4, voilà, il est très chou. Allez, on bounce